0: Olá, amigos, muito bem-vindos ao canal Observatório Geral. Hoje eu quero trazer um tema que já venho estudando e me aprofundando um pouco mais há cerca de 20 anos e começou justamente quando eu fui procurado pelo Joãozinho 30, o nosso carnavalesco, com a ideia de desenvolver um projeto para mostrar na internet o seu trabalho, a partir disso foram muitas conversas, muitas discussões e é, muito do que foi para o site, para o portal dele, que era dividido em alas e que tinha alas muito interessantes, eram nove e algumas é, me chamaram muita atenção, como a da alegria e depois eu fala um pouco mais sobre isso e uma que me chamou muito a atenção foi a da raça síntese e ele me contou muitas histórias e que algumas eu vou reproduzir para vocês. O título do artigo traz a atualidade do tema, é o resgate da autoestima e o poder da nacionalidade. E começa por dizer o seguinte, o que a oposição ao país ainda não percebeu é que existe uma conjugação de fatores que não permitirá que o Brasil perca o terreno conquistado nos últimos anos. Então vamos lá. Gosto de, especialmente de iniciar meus textos com uma pergunta que possa promover uma pausa para refletir e assim ter a consciência de onde estamos e para onde vamos. Assim pergunto a vocês, que fatores tornam esse momento único e mágico na história brasileira dos últimos 520 anos? Vamos lá, vamos pensar. Cinco minutinhos. Pensou? E a que conclusões chegou? Sim, você está certo. Os brasileiros já não podem ser enganados tão facilmente como eram no passado. Mas creia que isso é apenas o ponto de partida para o que quero colocar, para fazer uma reflexão, e que vai representar um novo e inexplorado patamar para o Brasil. Algo que vai mudar o Brasil, a sua vida e a de todos os brasileiros, natos ou por adoção. Um pouco de história. Embora haja controvérsias, e há muitas, essa história começa quando os exploradores portugueses aqui desembarcaram e se depararam com este belo continente, e sim, o Brasil tem dimensões continentais. E uma população indígena estimada entre 2 e 6 milhões. Historiadores falam em 3,2 milhões. Vivendo em perfeito equilíbrio e harmonia com a natureza na sua própria terra. Sim, esses eram os primeiros brasileiros. Vindos da Ásia, assim como as tribos americanas, pelo estreito de Bering e em algum momento da Idade Média, segundo estudos que realmente fazem sentido. Tinha início aí, em 22 de abril de 1500, mesmo que estudos relatem que o navegador espanhol Vicente Pinzon também desembarcar em Pernambuco, em 26 de janeiro de 1500, tinha o início da ocupação portuguesa, ou seja, os primeiros exploradores do Brasil. Mas o que é relevante nessa história é que a exploração do Brasil e, por consequência, dos brasileiros, nesse caso os índios e, e outros brasileiros que vieram depois, tinha início nessa data e assim começava um processo de subserviência que não cessaria jamais ao longo da história pelos próximos cinco séculos, <coughs> sob diversos formatos. Capitania hereditárias, ciclos de exploração de riquezas minerais, da terra, pau-brasil, cana-de-açúcar, café e assim por diante. Ou seja, o Brasil tornava-se prisioneiro em sua própria terra e era condenado a modelos de exploração, diferentemente do que ocorreria nos Estados Unidos, que mesmo tendo a presença inicial de exploradores espanhóis, 1526, passou por diversas razões da época, por um modelo de colonização, principalmente envolvendo ingleses, franceses e outros imigrantes, que para lá levaram suas famílias, suas técnicas, ferramentas, conhecimento e o sonho de construir uma nova sociedade com oportunidade para todos. Isso, portanto, fez toda a diferença se comparamos com o que ocorreu no Brasil, etnicamente classificado como povos novos, em relação aos Estados Unidos, etnicamente classificado como povos transplantados. E mesmo que existam, existam outras variáveis, a principal razão para o desenvolvimento dos Estados Unidos e o subdesenvolvimento do Brasil nos primeiros séculos foi, sem dúvida, o fato do Brasil ser alvo permanente de exploração e os Estados Unidos de colonização, e que, ao fazer uma independência de fato, assumiu o seu destino com liberdade, algo permanente que permanece impresso em sua Constituição e que continua a ser a mesma e é respeitada. a exploração endêmica e a subserviência sistêmica. O Brasil, explorado desde o descobrimento, como falei, desenvolveu por parte dos exploradores toda a sorte de sutilezas para perpetuar os privilégios de uma elite, no caso, oligarquias que foram sendo constituídas e que foram determinantes no processo de independência, no movimento abolicionista e até desembocar na República e de todas as constituições que foram gestadas desde então e que sempre estiveram a serviço dessas mesmas oligarquias e de grupos de interesse. Nesse aspecto, os interesses corporativos passaram por ajustes de altíssima sofisticação mas o fato é que o modelo de exploração e subserviência foi sempre preservado, mesmo sendo a antítese dos preceitos que deveriam nortear e caracterizar uma república federativa, proclamada em 1889, onde o poder deveria pertencer ao povo e o parlamento exerceria, em nome dele, o papel de gerenciar seus interesses e, inclusive, fiscalizar e limitar o poder do Executivo em termos de desvios, como os que vimos serem cometidos pelos governos progressistas, onde os poderes da República se alinharam para institucionalizar o verdadeiro saque promovido no Brasil. E o resto dessa história, vocês bem sabem. Mas o que mudou e está fazendo toda a diferença? Se os brasileiros tivessem, há 30 anos atrás, o nível de informação e o engajamento popular que foi atingido nos últimos cinco anos, certamente o Brasil seria, indiscutivelmente, uma das maiores potências econômicas e sociais do mundo, talvez a quarta ou quinta. Mesmo que aos trancos e barrancos, e com tamanha roubalheira, o país figure em nono entre os PIBs né, ao redor do planeta. Foi sétimo em 2011, só que com uma desigualdade social que o coloca para lá da quinquagésima posição no mundo. Hoje, temos que os países em desenvolvimento ganharão terreno no pós-pandemia cuja primeira projeção estima uma queda em torno de 6% do PIB global, mas que afetará de forma assimétrica os países e alguns terão menos capacidade de recuperação que outros, como por exemplo a Argentina, apenas para citar um caso no nosso continente. E em recente estudo, a PricewaterhouseCoopers projetou para o Brasil até 2050 a posição de quarta economia do planeta, onde teríamos China, Índia, Estados Unidos e Brasil. Mas tudo me leva a crer que isso vai acontecer bem antes do que se projeta e vamos ver isso acontecer bem diante de nossos olhos, pois esse estudo não considerava fatores como uma pandemia com a paralisação global da atividade econômica e as pressões, para uma sociedade low-touch, para dizer o mínimo. Mas quando falamos em mudança, me refiro ao basta que foi sendo construído nos últimos anos com o apoio fundamental das redes sociais e que trouxe à população um novo patamar de empoderamento que não tem mais volta. Esse poder que elegeu Bolsonaro apenas para citar uma das muitas consequências diretas, representa um fator de engajamento e conscientização que deu voz à sociedade brasileira, que assim segue firme para reciclar profundamente pelo voto e pela intransigência dos preceitos constitucionais, inclusive provocando mudanças e ajustes no seu texto, e que são necessários e se farão com a renovação gradativa das casas políticas. Esse empoderamento não é fruto de algo aleatório, mesmo que as redes tenham sido determinantes para que ele se materializasse. As redes que são imparáveis, não importa as tentativas desesperadas para tentar enfraquecê-la ou mesmo tolher o seu potencial exponencial de expressão, são meramente uma ferramenta de algo que é resultado de vários fatores sincronicamente alinhados ao longo de um longo aprendizado. No mínimo, vem do sofrimento histórico que foi imposto aos brasileiros ao longo dos cinco séculos de exploração e subserviência, por uma elite que agora tende a se desintegrar como estamos vendo, a sociedade brasileira a está desintegrando. Da utopia à realidade, alguns fatores relevantes. Em um de meus artigos recentes, comentei o prazer que tive em compartilhar um projeto com um grande ser humano. Me refiro ao Joãozinho 30 um brasileiro cuja importância vai muito além da sua obra espetacular dentro da cultura, sob a forma de festas populares e que foram, sim, também uma forma de elaborar e distribuir uma mensagem, subliminar ou mesmo direta, sobre verdades que sempre tentaram nos esconder ardilosamente e me refiro àqueles que representam o mecanismo que mantém o establishment íntegro e rodando, e que sabemos a quem representam, mas não custa citar. Estamos falando de oligopólios, monopólios, cartéis diversos, certos grupos de mídia, crime organizado, interesses globais, partidos políticos, enfim. A estrutura de poder que parasitou o Brasil e a sociedade brasileira desde sempre, e que tem várias ramificações, como sabemos hoje, graças às redes informacionais e à manifestação espontânea da sociedade, além do bom jornalismo, e de movimentos como o Lava Jato, que o sistema tenta desesperadamente enfraquecer e... ou extinguir, o Establishment. Nas últimas décadas, se utilizou do discurso monolítico e da mídia contaminada para estabelecer o segregacionismo, a ideologia de gênero, a distinção de classe social e racial, de tal forma que isso permitisse, e permitiu, a fragmentação social que nos manteve isolados uns dos outros, deixando de utilizar conscientemente a força que o engajamento social poderia produzir. E isso funcionou perfeitamente por algum tempo, mesmo que uma revolta latente fosse sendo acumulada e viesse à tona com o surgimento das redes sociais, onde os tabus e as opiniões foram postos à mesa, e mesmo de forma atabalhoada, a sociedade começou a questionar as, aspas, verdades absolutas do politicamente correto e do comportamento subserviente como sendo o padrão e o normal, e que agora tentam chamar de novo normal, o do distanciamento social. Só que se esquecem que o distanciamento social não inibe a aproximação digital. Mas essa é uma outra longa conversa sobre o tema digitalização social, que também é um risco iminente. A Utopia da Raça Síntese Nas longas conversas que tive com o Joãozinho, dentre outras tantas coisas, havia uma questão na qual ele era bastante enfático e me refiro à sua visão de que os brasileiros eram especiais, segundo ele, por representar uma síntese racial única no planeta, fruto da miscigenação de povos muito heterogêneos, mas complementares, que passaram a coexistir e a se aglutinar. Me refiro à integração e interação de índios, afrodescendentes, europeus, asiáticos, ou seja, vermelhos, negros, pardos, brancos e amarelos, e apenas nessa visão inicial já notamos uma rica aquarela racial no Brasil. Essa fusão racial, segundo ele, teria produzido e vem produzindo a chamada raça síntese, que ele chamaria de raça neo-ariana, e aí temos a utopia, a utopia da raça síntese proposta por ele. Mas utopia à parte, que no caso do Joãozinho parece se linkar com a utopia do político mexicano José de Vasconcelos, a qual ele chamou de raça cósmica, e cujo epicentro seria o Brasil, onde também podemos ver a calorada defesa do filósofo e político Darcy Ribeiro na sua principal obra, O Povo Brasileiro, onde ele chama o Brasil de A Nova Roma. Na verdade, um contraponto, uma visão mais socialista. Mas utopias à parte, como falei, com base na distopia socialista-progressista da qual fomos vítimas, e, de certa forma, ainda somos, pois o aparelhamento tem um efeito residual. Além da distopia comunista-globalista que vemos no horizonte, o Brasil tem como prioridade capitalizar objetivamente a reconquista da autoestima e uma nova visão de poder da nacionalidade. É importante entender que a utopia sonhada e defendida pelo Joãozinho, que afirma que a alegria é a energia do terceiro milênio, referindo-se a uma das características marcantes dos brasileiros, não pode estar mais certa, como sabemos. É sem dúvida uma realidade e se soma ao conjunto de aspectos peculiares de um povo que merece ser o senhor do seu destino. Essa sociedade, absolutamente multicultural, com traços adquiridos ao longo do tempo, desse imenso caldeirão de culturas, pela coexistência e compartilhamento, criaram, de fato, um povo diferente, que produz um rico tecido social que foi sendo constituído e que nos trouxe a esse momento especial de redefinição do Brasil e da sociedade brasileira, jamais visto, e que até então não se manifestara de forma tão coesa e consciente como agora. Como uma discussão que envolva fatores como etnia, raça e nacionalidade pode ser um tema vasto, vou me ater a alguns fatores derivados que representam um importante ponto de análise para entender o momento e, mais importante, o movimento. Pense nos sobrenomes de pessoas que você conhece, gosta ou acompanha. Quantos desses sobrenomes carregam aspectos genealógicos globais? Sim, o Brasil se tornou uma espécie de torre de Babel, só que com uma diferença. São frutos de um processo que trouxe para o Brasil Povos de muitos lugares, com diferentes culturas, conhecimento e características interessantes que formam o caldeirão, a que o Joãozinho chamou de raça síntese. Mas são brasileiros, nativos ou por adoção. E isso faz toda a diferença. Sim, estamos falando de nacionalidade, de ser brasileiro. Aspas. A nacionalidade é uma das maiores vantagens competitivas do Brasil. O Brasil é o único país onde uma pessoa não tendo nascido aqui se torna brasileira em até cinco anos, o que não ocorre em nenhum país do mundo, disse Peter Drucker, o pai da administração, pouco antes de nos deixar aos 95 anos com absoluta lucidez. Ou seja... O Brasil, ao franquear a nacionalidade brasileira, permite que qualquer pessoa que deseje possa se tornar um brasileiro, o que é, segundo ele, uma grande vantagem competitiva do Brasil. Pense em ser americano, inglês, japonês, espanhol, nesses países não tendo nascido lá. Sim, Nenhum país do mundo tem uma nacionalidade aberta como no Brasil, pense nisso. Vou desenvolver um pouco mais esse tema em outros textos, talvez contando como os diversos núcleos de, integr... de imigrantes foram sendo formados desde a abertura dos portos pela Família Real em 28 de janeiro de 1808, até então. A imigração para o Brasil era vedada pelo Estado. E algo que acelerou o movimento que veio a constituir a base do povo brasileiro que conhecemos hoje. Mas o que trouxe para discussão com esse tema? Se, por um lado, as nossas origens de exploração versus colonização nos submeteram por séculos à formação de uma sociedade dominada e explorada com baixíssima autoestima, temos a visão multifacetada da nossa nacionalidade miscigenada, tendo como características alegria-humor, resiliência, intuição criatividade e sentido forte de nacionalidade que pode ser vista como a amálgama que produziu um movimento de engajamento. Estamos falando do agora. Esse movimento que eclodiu nas redes e que parte de uma visão clara de que é a hora do basta e que... O Brasil pertence aos brasileiros e ainda que merecemos enquanto sociedade muito mais do que nos permitiram obter, me refiro ao que foi negado por um processo criminoso de corrupção e pela usurpação de poder por parte de grupos que até então não eram contestados e assim se perpetuavam no poder, poder em todos os sentidos. Como sabemos, a liberdade que ao final representa a felicidade nos foi negada por séculos. E foi, sim, um sentimento de nacionalidade compartilhada que nos trouxe a este momento especial e único de nossa história. Como resultante também de algo que trouxe para as terras do Piniquins, além de portugueses, povos de todas as partes do planeta, como os espanhóis, italianos, alemães, sírio-limaneses, japoneses, coreanos, franceses e muitos outros que se tornaram brasileiros e fazem parte dessa importante construção que é a sociedade brasileira, com sua exuberância cultural, e um sentimento que jamais se viu na nossa história. Com isso, quero deixar claro para aqueles que insistem em não ver. O tempo da subserviência acabou. O Brasil está, em definitivo, sendo resgatado pela sociedade brasileira, mesmo que isso seja um processo longo, sofrido, mas que já começou e não tem volta. Existe algo que não se pode mais impedir. A energia descomunal que nos trouxe de volta a autoestima e o sentimento de nação que nos permite lutar em defesa de nossos ideais. Este artigo é especialmente dedicado ao grande brasileiro João Clemente Jorge 30. Nosso Joãozinho 30, que dentre tantos outros, nos deixou um legado extraordinário em termos de autoestima, patriotismo e brasilidade.